0: Simples Assim, podcast falando de música gospel, tendências, marketing e novidades. Apresentação, Maurício Soares. E começa agora o nosso podcast Simples Assim onde toda semana nós vamos falar sobre música, sobre música gospel, sobre tecnologia, sobre o mercado digital, tudo a ver com música, o universo da música. Eu sou Maurício Soares e é um prazer contar com a sua audiência, a sua participação em todos esses minutos. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom, muito especial. O tema de hoje, o tema proposto pela nossa produção é o digital não é o futuro, é o agora. Inclusive, nesses últimos dias eu postei em em minha rede social um um post ah, falando exatamente sobre isso. Quando as pessoas se referem ao digital como sendo o futuro, imediatamente eu percebo que a pessoa está completamente por fora. Porque o digital faz parte hoje do nosso dia a dia. Não se pede mais comida sem ser pelo, pelo aplicativo, as pessoas não costumam ir aos, aos bancos para ver a sua conta, para ter acesso às informações, ah, você pode pedir através da, do aplicativo a sua passagem aérea, enfim, o, o seu próprio transporte, né hoje todo mundo usa os aplicativos de transporte, então no dia a dia o digital ele já está completamente inserido dentro da, da nossa vida e não o diferente na música também. Se antigamente você tinha uma carta, caixa lotada de CDs, hoje você com seu aparelho celular, com seu computador, com a assinatura de uma plataforma digital, você tem nada mais nada menos do que 60 milhões de músicas ao seu alcance. E sobre essa transição, sobre essa grande mudança no formato de consumo, é que a gente gostaria de falar um pouco mais sobre esse assunto no nosso podcast de hoje. Muita gente me fala sobre o mercado da música, me pergunta sobre essa transição. Muitos falam, inclusive, com uma certa pena, né? Ficam, ah, vocês agora não mais vendem CD. E tem uma tristeza, uma certa melancolia com com esse comentário. E muitos deles são surpreendidos quando a gente fala que, nesse momento, nós vivemos o melhor momento, a melhor fase do mercado da música no mundo. Inclusive no Brasil, a expectativa, nós não temos ainda os números oficiais, mas a expectativa de que o ano de 2019, o faturamento da indústria da música no Brasil tenha ultrapassado a marca de um bilhão de reais. Isso significa o maior faturamento histórico do mercado da música no Brasil. Então, se você é daqueles que acham que a indústria fonográfica ah, passa, passa nesse momento por um grande baque, por uma grande dificuldade, por causa da mudança da venda física dos CDs e DVDs para o digital, Mude seu conceito, a indústria da música nunca faturou tanto, o mercado brasileiro é um dos maiores mercados do mundo, é o líder de faturamento na América Latina e é um mercado que ele vem crescendo ao longo dos últimos anos na casa dos dois dígitos, entre 15 a 30% de crescimento ano a ano. Poucos segmentos de negócios têm um crescimento tão Tão robusto como tem, temos vivido com o mercado da música nesses anos. Mercado da música que vem se reinventando, né? os mais antigos lembram do, dos LPs, depois vivemos a transição dos CDs do download e, nesse momento, do streaming. É um mercado extremamente vibrante, é um mercado onde, ah, por semana, são lançados no mundo cerca de 40 mil novos conteúdos, ou seja, 40 mil novas músicas são lançadas toda a semana nas plataformas digitais, isso demonstra a força, a outra característica atual do mercado da música é extremamente democrático, é um mercado que permite que pessoas em sua própria casa gravem o seu conteúdo subam com esse conteúdo nas plataformas digitais e de um dia para a noite pode se tornar um popstar, um um artista reconhecido. Essa democratização do digital é algo realmente novo do mercado da música, é extremamente novo. Ah, Do passado a gente se lembra de que para um artista se tornar relevante no Brasil ou na sua própria região, demandava muito tempo, demandava muito trabalho, demandava muito investimento e hoje você vê artistas que se tornam conhecidos no Brasil, recebem prêmios e que surgiram na sua própria casa, fazendo cover, cantando suas próprias composições. Esse conteúdo subiu para a internet, subiu para o YouTube e e se tornou um, um sucesso. Por exemplo, no Brasil a gente tem vários e vários casos de artistas dentro do gospel. Uma das maiores referências nesse caso é a Isadora Pompeu, né que veio lá de Caxias do Sul, interior do Rio Grande do Sul, um dos estados menos evangelizados do Brasil. E ela se tornou uma referência. Hoje é uma artista que está aí no primeiro time da música gospel nacional. Ah, uma das grandes transformações também que a gente percebe dentro do mercado da música especialmente do mercado da música gospel é a, a necessidade cada vez maior do artista ele ser o seu auto promovedor ele ele tem que realmente Fazer a sua parte, eu sempre digo que no passado as gravadoras eram responsáveis por 90% do trabalho de divulgação do artista e nesse momento é é como se fosse meio a meio, 50% do trabalho é feito pela gravadora, 50% do trabalho é feito pelo artista e é fundamental que o artista hoje ele tenha esse entendimento do que que é o mercado da música, o que que é, o que que são as redes sociais, as ferramentas. Então é fundamental que o artista tenha uma nova mentalidade, uma nova percepção da música. Como eu falei há, há, há tempos atrás, é, hoje nós vivemos uma democracia muito grande dentro da música. No entanto essa democracia ela também nos impõe uma série de mudanças, uma série de de novas formas de de lidar com a música e aquela fase do artista de entregar o seu tape para a gravadora e depois ele esperar que, que tudo seja feito e que tudo vá acontecer de uma forma natural ou como se fala hoje em dia, de forma orgânica, isso não mais acontece. Hoje o artista precisa ser muito ativo, é preciso que o artista fale de música digital o tempo todo, fale de seus conteúdos o tempo todo, porque, como eu também já falei há pouco tempo, No dia, na semana, por semana, são 40 mil novas músicas lançadas no mundo. Nós estamos falando aí de um um catálogo de 60 milhões de músicas disponíveis nas plataformas digitais. Então, é muito difícil que você esteja se destacando no meio de tantos conteúdos, de tantas novidades, de tanta oferta de de conteúdos, se você, de fato, não se se esforçar e não tiver uma estratégia, um bom trabalho de divulgação, um bom trabalho de impulsionamento. Então, é muito difícil que você se destaque de forma orgânica. Eu costumo dizer que orgânico só salada, né? Não tem como você fazer o trabalho achando que, que as coisas vão acontecer de forma muito natural. Não existe isso. O mercado hoje digital, ele demanda muito trabalho, ele demanda que você esteja muito focado, que você aproveite todas as oportunidades e o caminho e um dos caminhos, sem dúvida nenhuma, é você buscar conhecimento. Hoje há muitos cursos, há, muitos, há muito material disponível na internet, há muitas empresas que estão dando consultoria nessa área. Então, se você pretende seguir numa carreira artística, musical, de uma forma um pouco mais profissional, como em qualquer outra profissão, seja como engenheiro, como médico, como professor, o tempo todo você precisa buscar capacitação, buscar conhecimento, buscar atualização e na música não é diferente. Hoje há uma série de ferramentas sendo lançadas a a todo tempo, há uma série de novas plataformas, cada plataforma tendo uma realidade, uma um, um tipo, uma coisa, uma uma situação muito específica, então é importante que você entenda como que você precisa se comunicar usando tal ferramenta, tal plataforma, é tudo muito específico. Eu diria que hoje o mercado da música ele é extremamente democrático, sim, mas ele também ele é extremamente duro e extremamente competitivo, então se você quer se destacar, é fundamental que você tenha conhecimento, que você não fique somente achando que a sua qualidade será suficiente para que o teu projeto ele se destaque, é fundamental que você busque conhecimento Começamos nesse podcast falando muito sobre essa transição do mercado físico para o digital, falamos sobre essa necessidade de atualização, de o tempo todo você buscar conhecimento e eu queria também trazer um um ponto sobre essa questão do trabalho, sobre essa questão da continuidade. Eu sempre uso uma seguinte informação e eu queria trazer essa informação aqui para os nossos ouvintes. Hoje o mercado da música ele tem duas duas palavras que elas são chaves para você ter um sucesso, é o fluxo e intensidade, explicando um pouquinho esse conceito. O fluxo é você manter um cronograma de lançamentos. Antigamente, a gente quando lançava um disco, lançava um CD, um projeto, levava-se mais ou menos um ano e meio, dois anos, para o lançamento de um novo projeto. Então, o tempo de vida útil de um disco no passado, ele era de mais ou menos um ano e meio, dois anos. Você gravava ali 14 músicas, escolhia uma música de trabalho e você basicamente trabalhava aquele um ano e meio inteirinho Com uma música. Um disco de sucesso é quando ele tinha três músicas que se destacavam dentro do repertório, mas o grande, o grande, o normal, né, a média mesmo, era uma música para cada projeto de 14 faixas e o artista ficava ali durante um ano e meio trabalhando aquela canção, aquele projeto. Hoje em dia, esse ano e meio, ele foi substituído por 60 dias, sim, por 60 dias. É o tempo médio de trabalho de uma faixa. Antigamente se lançavam 14 faixas, agora a ideia é lançar faixa a faixa até fechar esse projeto num EP. Para quem não está acostumado com os termos, o EP é um projeto que que reúne de 5 a 6 faixas, e é lançado como um pequeno álbum. Então, hoje em dia, mais ou menos, o trabalho é feito com o lançamento de um single, passam-se 60 dias, lançamento de um segundo single, e aí você avalia se lança já o restante do, do projeto num EP, ou se você lança um terceiro single e aí sim o EP. Com distâncias entre 60 dias de um lançamento para o outro então é fundamental que o artista ele tenha continuidade por isso que a gente fala sobre a importância do fluxo o fluxo é justamente esse cronograma esse planejamento de lançamentos para que você esteja constantemente tendo conteúdo tendo assuntos tendo músicas para você divulgar para o seu público e E isso é fundamental A figura de linguagem que eu costumo usar muito, que quando você perde esse timing, esse tempo de lançamento entre um projeto e outro, é como se você tivesse que subir a ladeira toda de novo, né? Uh, nesse momento, a gente tem que ter muito essa, esse foco de planejamento, de planejar esses lançamentos. O ideal. O ideal é que você, artista, consiga ter pelo menos dois EPs sendo lançados por ano. Então, no primeiro semestre você lança um EP. No segundo semestre você lança o seu segundo EP, e com, essa, com essas distâncias entre lançamentos de faixa de 60 dias. E aí você, ao longo de um ano, você basicamente você vai ter aí 300 dias com conteúdos novos, falando dos seus projetos, é, tendo assunto para chamar a atenção do seu público. E o segundo conceito, o primeiro lembrando, é o fluxo com relação a cronograma, a esse planejamento de lançamentos. E o segundo conceito é é a intensidade. E intensidade tem tudo a ver com a sua presença, a sua comunicação dentro das redes sociais. É fundamental que o artista não poste somente aquele aquela ostentação de restaurantes, que o artista gosta muito de de postar foto com pratos de camarões e lagostas, ou então de viajar e faz aquela foto no aeroporto. É fundamental que todo dia o artista fale de sua música. Eu costumo dizer que a música precisa estar inserida no dia a dia do artista e ele precisa de uma forma muito natural falar da sua música. Então não tem coisa mais chata do que eu abrir uma, 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 uma rede social de um determinado artista. Ele está lá com uma, uma imagem fixa, uma foto, linda, maravilhosa, super bem acabada, mas é, ele falando somente da música e colocando para a pessoa ouvir em todas as plataformas digitais. Não há nada mais sem criatividade, mas sem apelo do que uma propaganda como essa. O que funciona é o artista pegar o seu celular, ele fazer vídeos, ele falar da música, ele inserir a música no dia a dia. O artista pode, por exemplo, estar indo para o culto e aí ele vai pegar o o seu celular e ele vai filmar o seu sua ida para o culto e ali ele vai falar de qual música que ele está ouvindo, ele vai sugerir que a pessoa coloque essa música na sua playlist, ele vai usar momentos do dia a dia, levando o filho na escola ou fazendo uma compra do supermercado e sempre com esses momentos muito de, de de dia a dia do artista ele vai sempre inserir de alguma forma alguma alguma informação sobre a sua música é isso que faz toda a diferença e claro dentro dessa intensidade você precisa ter um, um planejamento para esses lançamentos para para Na verdade, um um planejamento para a divulgação desses conteúdos. Então, é importante que você analise sempre como que está sendo o o resultado de suas postagens. É importante que você entenda e que você compreenda que público é esse que que curte as suas postagens, que curte as suas as suas eh, intervenções, as suas músicas, os seus conteúdos. É fundamental nesse momento também da música, do digital, e as ferramentas estão todas aí disponíveis, que você entenda, que você compreenda, que você perceba que público é esse que tem acompanhado não só as suas redes sociais, mas também que tem consumido as suas músicas, ok? Vamos seguindo aqui o nosso podcast. Eu queria ainda falar sobre mais dois assuntos, Falamos sobre fluxo, falamos sobre intensidade, falamos sobre essa transição do físico para o digital, falamos que o mercado vive até aqui o auge de toda a sua história e vamos falar também onde que você, ou quais empresas, ou quais consultorias, quais suportes que um artista precisa. Antigamente um artista precisava sempre contar com um bom divulgador, uma pessoa que levava o seu CD para as rádios, que ia nos programas de televisão e tudo mais. Hoje um artista ele é fundamental que ele conte com a participação de uma empresa de marketing digital, de uma assessoria de marketing digital e aí eu quero já de antemão dizer o que que é, o que que não é uma empresa de assessoria de marketing digital. Uma empresa de marketing digital não é aquele seu sobrinho muito simpático, muito atencioso, muito criativo, que faz umas artes muito bonitas no Photoshop. Não, não é isso não é isso, que é uma empresa de marketing digital, não é isso que se espera de uma empresa de marketing digital. A assessoria de marketing, na verdade, ela está não só ligada à parte criativa, não só à parte de criação de conteúdos, mas principalmente à análise de dados, à análise de comportamento, a acesso a relatórios, ao desenvolvimento de estratégias. Então, Isso é fundamental hoje em dia, é fundamental que você tenha o maior número de informações, o maior número de de análises para que você possa errar o mínimo possível. A gente está falando de um mercado, como eu já disse, muito competitivo, muito intenso, que o tempo todo está buscando novas tecnologias, novas ferramentas. Então, é fundamental que você tenha ao seu lado Dando todo o suporte, uma empresa ou uma assessoria que ela vá justamente organizar todo esse fluxo de informações que geram, porque cada vez que se, se consome a sua música ou que as pessoas estão em contato contigo nas redes sociais, sugeram dados, sugeram informações. Então é importante que essa pessoa junte todas essas informações e te dê é, um direcionamento para que as suas ações sejam as as mais uh, as que tenham o maior sucesso, que tenham maior alcance. Então é fundamental que você também tenha essa, essa, esse suporte. E não conseguindo, não tendo condições, porque a gente também está falando de um universo de artistas iniciantes e outros mais bem... É, bem posicionados, se você não conhece, se você não tem condições de ter uma empresa de assessoria ou uma assessoria, a minha sugestão é que você estude, que você se aprofunde e tem todas essas informações e todos esses cursos aí disponíveis uh, nas plataformas e mesmo em podcasts ou em, 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 no youtube e tudo mais. E, tal. e por fim só para a gente fechar esse primeiro, esse primeiro, nosso primeiro podcast, simples assim, eu queria só dar uma, uma pequena informação sobre os caminhos com que você pode é, colocar os seus conteúdos nas, nas plataformas. Então, você hoje você tem dois caminhos, que é o, o através das agregadoras ou através de gravadoras. Entendendo de que a gravadora ela é um, um estágio talvez um pouco mais avançado para a grande parte dos artistas, o caminho é você é, colocar os seus conteúdos através das agregadoras. E aí você tem várias empresas disponíveis no mercado, algumas em que você inclusive faz o upload dos conteúdos, você mesmo sobe com os conteúdos para as plataformas ou ou então há outras opções em que as agregadoras elas te dão uma assessoria maior para que você possa simplesmente mandar o material para eles e eles fazem a subida desses conteúdos nas plataformas. Mas hoje é fundamental que todo artista tenha esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho para que o seu conteúdo chegue nas plataformas digitais, entendendo de que O trabalho de uma agregadora, basicamente, é esse trabalho de colocação de conteúdo nas plataformas. As as, as agregadoras não têm como, como foco a divulgação, a a, a distribuição mais enfática desses conteúdos, elas, elas simplesmente, o trabalho delas é de colocação, como se fosse um grande despachante digital, colocação desses conteúdos nas plataformas. Diferentemente disso, as gravadoras, elas têm, sim, um trabalho mais focado não somente a distribuição, mas também a promoção desses conteúdos nas plataformas digitais. Esse foi só o nosso primeiro podcast. Eu tenho certeza de que muitos assuntos irão surgir pela frente. Eu quero agradecer imensamente a sua audiência. Espero que você tenha gostado. Espero rever e ter novamente a sua audiência nas próximas edições de Simples Assim. Eu sou Maurício Soares. Um grande abraço e espero que você tenha curtido. Valeu, tchau, tchau.